0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Vamos lá para mais um episódio mega especial. Estou animado pelo papo de hoje, porque eu adoro falar sobre o tema de saúde em geral, né?
0: Com certeza, faz parte da nossa vida, né? Saúde também é espiritualidade, é autoconhecimento. E para esse papo de hoje, a gente está com uma pessoa muito especial, que é a doutora Mariana Brito. Bem-vinda! Bem-vinda! <risos> Obrigada! Oi, gente! Eu que agradeço por estar aqui. Muito bom!
1: <risos> e temos também que falar do nosso... Parceiro, Caruna, parceiro, é, olha aí. Falando
0: de saúde, Vamos saúde um e energia, vibe boa.
1: Tudo a ver, e né? Caruna Kombucha. Tema. tema de saúde, temos que brindar com esse elixir da vida. Que delícia.
0: Somos apreciadores desse Kombucha maravilhoso que traz saúde para o nosso dia a dia. Saúde para os nossos convidados também, né? E para as pessoas que querem encomendar... Sentir saborzinho também, eles entregam na sua casa. A gente tem o nosso cupom de desconto para as pessoas que nos ouvem, que é o Tribe 151515, no final. E você tem 15% de desconto e frete grátis no PEC com 12%.
1: Maravilhoso! E aí, para a galera também que nos acompanha que tem tudo a ver, né? Essa parte da saúde, onde a gente já vai ter dicas nesse episódio, fica até o final para saber muito, né? Sobre essa parte que nos interessa tanto, porque eu tenho muitas dúvidas agora adentrando o universo espiritual e, e conduzindo uma dieta diferenciada, tem tanta coisa pra gente desmistificar aqui nesse papo, fica ligado que tá maravilhoso.
0: E eu fiquei muito curiosa quando vi a doutora Mariana trazendo, né, nas redes dela sobre emagrecimento consciente, e aí isso despertou uma chavinha em mim, porque eu sempre tive... Um, é uma briga com a balança, vamos é, dizer assim, né? Então, a gente começa a descobrir que tem várias raízes, né? Do porquê que a gente engorda. Então, a gente vai trazer tudo isso nesse papo.
1: Mas calma aí, que antes da <risos> gente entrar nesse papo, eu quero convidá-los a conhecer aí os eventos, os movimentos que a gente está fazendo aqui no Universo Tribe Zen. Estamos animados, muita coisa acontecendo, muitos portais se abrindo. Então, um deles acabou agora de... Acabamos de abrir as vagas para a segunda turma de mentoria de design descomplicado para você que quer ter a liberdade de fazer suas próprias artes. Eu me comprometo que em seis semanas você vai fazer com a ferramenta que você tiver na mão, celular, pode ser no Canva, pode ser onde que você quiser... A gente vai dar o caminho para. Você não precisa virar um designer de carreira, não. Você vai ter a liberdade. A proposta é essa: você faz, fica independente e também, quando for contratar, você vai ter todo o embasamento para conseguir extrair o melhor
0: inclusive na primeira turma tivemos alunos que são pessoas que contratam serviços de agências, mas que às vezes não conseguem transmitir a linguagem, né, do que que precisa uhum. para trazer a arte, para trazer a sua comunicação nas redes sociais. E quando você tem esse domínio, você tem esse conhecimento sobre o que, o que existe por trás de uma Simples, simples Arte no Instagram, que comunica uhum. tanta coisa, né? Eu acredito que é muito mais fácil você poder delegar esse tipo de serviço para outra pessoa também. O
1: pessoal da Divina Ordem, que já esteve aqui, João e Mel, João fez a mentoria, ele tá aplicando aí nas, nas apresentações dele, em todas as mídias que ele precisa fazer, não só dentro das redes sociais. Então tá muito legal, Sim. o link tá na nossa bio, corre lá. Uhum. E temos também a nossa imersão de fotografia, que tá quase chegando à abertura. Sim. das vagas, né? A
0: gente abre em agosto né? o carrinho, abre as vagas oficiais, mas pra quem quiser ter um desconto especial, quem quiser ser avisado e garantir a sua vaga com antecedência, tem a nossa lista de interesse no link na nossa bio também e quem participar, quem colocar o nome nessa lista vai ter esse desconto e também vai ter a garantia de que vai, vai participar conosco, porque tem muita gente esse ano interessada, né? Tá muito nossa, legal. tem uma
1: lista maravilhosa. A cada
0: ano tem mais pessoas se conectando com a imersão de fotografia na natureza. O ano passado a gente teve 10 pessoas que vieram através do podcast então, pessoal, se você tá ouvindo isso, quer se conectar com uma galera muito legal, se conectar com a arte da fotografia, na natureza, num lugar maravilhoso, com alimentação saudável com fogueira, música Nossa.
1: é, só é uma muito... desculpa pra gente se reunir é maravilhoso, é muito
0: bom, muito bom
1: Muito bem, eu quero convidar vocês também nesse começo de papo a escutar o nosso episódio anterior, onde eu e a Sol fizemos aqui, falamos sobre a nossa jornada espiritual. Tem muito link com o que a gente vai falar hoje aqui também. Escuta lá que tá especial, né? Sim. Tá e, muito bom. E pra
0: você que tá ouvindo no Spotify, também tem a versão vídeo, então talvez você esteja nos assistindo.
1: Olá! <risos> Olá!
0: E tem também no YouTube, no nosso canal no YouTube. A gente tá colocando todos os nossos episódios na íntegra em vídeo. Então, se você quiser se conectar, ver o que rola aqui dentro do nosso estúdio, assiste lá no YouTube, marca a gente que a gente adora saber quem tá nos assistindo no YouTube.
1: Maravilhoso. E aí, é o seguinte, estamos aqui com a doutora Mariana Brito para trazer essas informações maravilhosas e percebam que estamos trazendo cada vez mais convidados que vão colaborar com a visão integral do ser temos muito interesse e, e estudamos bem esse, essa questão de não só falar de espiritualidade, não só de, de aprender sobre conexões, sobre coisas fantásticas, que, que realmente é interessante, mas assim, como que a gente parte da, desse veículo, desse templo sagrado, Pra uhum. gente conseguir manifestar coisas aqui através dele. É muito importante.
0: Afinal, é a bandeira que a gente levanta no, levanta no Tribe Zen. É o equilíbrio entre cor, corpo, mente e espírito. E tudo isso faz parte da espiritualidade Total. de autoconhecimento, né? E
1: a medicina conectada com autoconhecimento, com espiritualidade. É genial, hein, Mari?
0: É isso. Nossa! <risos> Como que abriu esse portal pra você, assim, de... Eu acredito que a sua carreira de medicina começou antes do autoconhecimento, né? Isso, Como é. que você chegou... Virou essa chave de falar assim... Tem muito além do que só ali o atendimento um a um. Tem algo além que eu posso investigar nesse paciente. Como que foi essa virada de chave para você? Sol, essa virada foi em 2017. Quando eu tava vivenciando
2: um treinamento com o Laí Ribeiro. Que foi meu primeiro professor. E eu tava... Eu fiquei num hotel três dias ali numa imersão com ele. Sozinha. E nesse dia... Eu falei, nossa... É... Ele é médico, eu acho que eu tenho que escutar mais o que ele tá dizendo. E eu me inscrevi na pós-graduação que ele tem para médicos, lá em 2017. E ali, eu comecei a aprender para me cuidar, para ter esse autocuidado. Porque naquele momento, eu tava saindo de um burnout, uhum. com um ganho de peso. Então, eu tava ali com uns 10 quilos a mais do que eu, tava, do que eu tenho hoje. E eu comecei a ver a medicina funcional, a medicina ortomolecular, a medicina que vem da natureza. Uau. Ah. E ali eu comecei a abrir um grande portal para mim Porque eu falei, nossa, mas calma, eu não aprendi isso na faculdade Eu preciso <risos> passar isso pro mundo E aí eu fui nessas buscas, buscando muitas fontes Até que eu cheguei no IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional O maior, assim, maior escola de medicina funcional do mundo E eu falei, nossa, tem muita gente fazendo isso, que legal E foi aí, essa virada mas Nossa. foi é, de um lugar que eu estava buscando ajuda.
0: Hum, que e legal. hoje é o meu, a minha missão aqui. É sempre assim, né? Começa em nós, sempre. Em Tudo. Nós. Eu acredito que esse desconforto, né, essa crise que vem na nossa vida, é, vira objeto de transformação pra gente e pro outro, que tá passando pela mesma situação, né? Com certeza, ali o Dr. Lair deve ter passado por coisas na vida dele, que despertou uma chavinha, e ele começou a trazer esse tipo de conhecimento pro mundo também, né? E ele foi é. um dos pioneiros, né? No Brasil, foi. começar a trazer sobre isso, eu lembro. Foi, ele ficou 20 anos morando nos Estados
2: Unidos, então lá ele teve conhecimento com a fitoterapia, e aí ele voltou pro Brasil depois de muitos anos, e ele foi é, ensinar esses médicos. Então, ele traz uma pós-graduação
0: muito maravilhosa. Que legal. Você foi direto na fonte. Fui. <risos> que demais. O,
1: o Lair, eu sempre via um vídeo ou outro, assim, perdido aí na internet, né? Uhum. Tipo, cada informação. Valiosa, maravilhosa, que a gente não encontra em outro lugar, assim, ele trazendo polêmico, né? Polêmico. polêmico.
0: É, ele não tem medo de falar, isso mesmo. E que bom é. que ele abriu, né, esse caminho para as pessoas que estão vindo agora, para tantos médicos que estão nesse despertar, né? Estão nessa virada de chave de Exato. começar a trazer a medicina de outro lugar, né? É. E assim, é uma coisa interessante a gente falar,
2: porque eu quero muito trazer como que a indústria alimentícia ela está interligada com a indústria farmacêutica. E ele é um dos maiores. Profissionais da saúde que combate a indústria farmacêutica no, no Brasil. Sendo que ele saiu desse universo. Ele trabalhou nos Estados Unidos né, com algumas. Então, estão interligadas, assim. Porque, bom, é, a obesidade hoje... A gente fica, às vezes, dá um bug na hora de, de, de entender que nossa, ela só está aumentando. As estimativas mostram aí que em 2035 a gente vai ter 41% da população brasileira dentro da obesidade. A gente fala, dá um bug. Fala assim, ah, mas como isso? Se está abrindo mais academia, se está abrindo mais marca de tênis, roupa fitness, alimentação saudável, mais profissionais da saúde falando sobre o tema. Uhum. Por que isso está aumentando? É. Porque a, a indústria alimentícia está totalmente interligada com a farmacêutica. E o Laine Ribeiro é um dos maiores profissionais, assim, que combate isso de uma maneira muito clara. Uhum. né, Sem medo. E, e é isso.
0: E aí, esse porquê de, tá, de ter esse aumento, talvez, em 2035, será que está ligada ao emocional? Com certeza. <risos> Com certeza. Uhum. A, a gente viu, né,
2: na, durante a pandemia, como isso aumentou a questão da compulsão alimentar. A gente, né, buscando alimentos ali mais não tão saudáveis para de fato, preencher aquele vazio. Uhum. E hoje, eu acho que é a minha grande fascinação buscar essas respostas, assim. Além da ciência, porque a gente estuda epigenética, a gente consegue entender... Claramente, como funciona o seu corpo, assim, dando, né, fazendo com que o nosso trabalho fique excelente no, na prescrição, na indicação da melhor uhum. dieta. Só que o emocional, porque só nós sabemos o que, que passa aqui, pro, né, dentro, aqui profundamente. Perfeito.
1: E aí, me fala até sobre essa sua expertise que você soma ao seu trabalho como nutróloga. Você falou de medicina germânica, você falou de epigenética. O que você traz aí dentro do seu, do seu atendimento? De tudo que você faz.
2: Então, Lucas, no meu atendimento do dia a dia, eu senti uma necessidade de ir além. Hum. Como médica. E aí nasceu o emagrecimento consciente. Que não é só o emagrecimento, não tem só a ver com o peso. Porque a nossa turma já tá sendo criada, né? A gente começa na próxima semana. E é realmente buscar uma consciência além da sua alimentação. Como que é a sua relação com a comida... Não só com peso. Obviamente, a maioria que tá chegando, o campo tá vindo com essa, com essa questão do peso. Mas é mais, como que eu posso ter uma saúde intestinal melhor? Como que eu consigo entender, de fato, e conseguir ter constância na alimentação que eu sinto que é melhor pra mim? E quais são as emoções e quais são as ferramentas de autoconhecimento que vai trazendo isso pra mim de uma maneira muito amorosa uhum. para que eu consiga ter consciência porque eu não consigo sair daquela repetição de padrão.
1: Boa. Nossa, boa. boa. Até pra, assim, pela minha própria ignorância de te perguntar isso, humildemente, e até para quem queira saber, você fala de uma forma mais profunda. O que diferencia o né, seu trabalho como nutróloga de um, de um trabalho da nutricionista?
2: Tá. É, eu, como nutróloga, minhas formações, elas... Primeiro, vamos começar pelo início. Eu fiz é, radiologia, diagnóstico por imagem. Então, eu fiquei quatro anos da minha vida dedicando a diagnosticar o, a, a, as doenças pelas imagens. Tomografia, ressonância magnética, uhum. ultrassonografia. E aí, dali, eu entendi que eu precisava ter o contato com as pessoas. Uhum. Porque já me, me chegou um momento, eu no meio de um plantão, eu vi lá no exame o paciente com um câncer metastático. Eu falei, nossa... Eu vou levantar daqui, vou lá na máquina vê-lo, porque esse pessoal tá partindo. Então, eu quero me conectar com ele. Quando Uau. isso começou a vir para mim, eu falei, bom, então eu preciso é, ir além. E aí, veio o Lair, veio essa virada, né, na profissão. E o que eu faço no meu dia a dia, eu vou unindo isso. O que eu vou aprendendo. Eu faço ultrassom dentro da minha consulta. Eu tenho um, uma máquina de ultrassonografia no consultório. Eu consigo já identificar se a pessoa tem um nódulo, se tem uma, um nódulo na tireoide, se o paciente tem esteatose hepática, que é muito comum na obesidade, no sobrepeso, e a gente uhum. precisa ir controlando isso. E com a medicina integrativa, que foi uma das minhas formações, eu consigo trazer os olhinhos essenciais, as indicações ah. dos terapeutas, tanto de reiki, teta-healing, uhum. ozonioterapia. Então, eu vou indicando para outros profissionais que a medicina integrativa nos ensina. E a medicina germânica, que eu fiz recentemente, virou uma chave muito grande, que foi realmente olhar para as emoções de um lugar com muita responsabilidade. Hum. E, e uma simples pergunta na, na consulta, o paciente já consegue mexer e vai para um novo mov movimento ali do seu tratamento. E uma coisa muito fantástica, é que eu estou vendo os resultados. Extraordinariamente melhores assim, depois wow. disso. E o emagrecimento consciente nasceu dessa necessidade de ir um pouco mais além. Então, a gente montou um grupo de multiprofissionais ali. A gente tem nutricionista que faz o planejamento alimentar. Então, não hum. sou eu a médica nutróloga que faz a, essa dieta, o cálculo, o ideal. O que eu faço é uma indicação, porque eu consigo diagnosticar quais sensibilidades alimentares, hum. é, qual é a melhor dieta para você. As, muitas vezes a gente faz o teste epigenético para identificar isso. E terapeuta, a Glaucia, que é terapeuta teta-healer, então ela tá ali, vai da, estar ali dando esse suporte no WhatsApp para essas pessoas que encontrarem as dificuldades pelo caminho. E um treinador físico também, para a gente entrar em movimento. Então, foi, foi daí que nasceu. Uau!
1: Porque, <risos> nossa, isso faz total sentido. Porque sempre que eu busquei informações ou até atendimentos, né, sobre isso, eu nunca saia assim falando, poxa, é esse o caminho, sabe? Porque sempre faltava algo. E quando, quanto mais eu estudava, quanto mais eu me aprofundava no autoconhecimento, na espiritualidade, mais eu sentia necessidade de ter um olhar um pouco mais integral, holístico, assim. Porque, meu, pensa só, como que existem tantas variáveis que podem influenciar na nossa saúde. isso deixa muito complexo na mente. Eu penso assim, se, se é, é alimentação, ok. Aí tem influência energética do ambiente. Aí tem minhas emoções. Aí tem meu código genético. Aí tem minhas relações. Aí tem a qualidade da água que eu utilizo. Tem infinitas variáveis. Uhum. E aí, poxa, vou lá fazer uma consulta com um médico especialista... Pode ser que seja maravilhoso. Claro, não estou tirando esse mérito que possa beneficiar e deve, né? Mas e essas outras variáveis, né? Por um lado, a gente vai eliminando possibilidades, né? Conforme a gente vai buscando essas respostas, fazendo exames naturalmente. Mas tantas variáveis... Como que você vê isso que... Como que... A gente reduz esse monte de possibilidades para conseguir detectar algo que possa estar tá interferindo na saúde da pessoa.
2: Eu acho que a principal chave é você ter o conhecimento. Hum. Porque se até ontem você não tinha consciência que o leite te fazia mal, como que você vai mudar isso no seu dia a dia? Pois é. Hum. Então, é, a partir do momento que a verdade vem, o conhecimento vem, a gente consegue já olhar de um outro lugar. E, e tendo essas respostas, né? Pro Sim. dia a dia, porque a gente precisa ter o conhecimento e praticar. Não adianta falar assim, é. poxa, é, eu tenho tolerância à lactose e estou lá volando meu leite <risos> com, né, todos os dias. Então, é pra é prática. Então, até ter, ter primeiro o
0: conhecimento. Na sua mesa. Uhum. Uma, coisa, é, uma coisa que a gente sempre traz é essa questão da auto-observação. E aí, essa auto-observação como um todo, né? Porque se eu a, me alimento de determinada forma, por exemplo, trago um exemplo comigo mesma. Eu percebi que eu estava mais reativa, esses tempos atrás, e um pouco mais agressiva, assim, é, com, sentindo raiva, com facilidade. E aí, eu comecei a investigar, fiz algumas terapias, mas eu comecei a pensar, eu acho que isso é um fator químico. Uhum. eu acho que deve ser algo que eu tô ingerindo e tá transformando ali meu corpo, talvez muita cafeína colaborando, Talvez, né? é Talvez muita farinha, não sei. E aí eu comecei a investigar, porque se a gente não tem esse olhar pra gente, durante muito tempo a gente ficou delegando esse conhecimento do nosso corpo pra um profissional, Exato. que é maravilhoso. Mas aí eu vejo que é, tá numa nova era de que esses profissionais estão trazendo informações, igual você traz nas suas redes. Estão trazendo informações pra que eu tenha autonomia e faça essa investigação também, né? É,
2: isso é muito bonito, Sol. Porque ninguém melhor que você, nenhum teste de epigenética vai me dar uma resposta... Melhor do que você mesma na consulta. É isso. Quando a gente tá conversando. Porque é, quando a gente tem um silêncio e essa, e essa prática de auto-observação que você já tem, uhum. fica muito mais fácil. E tem, a, eu até fico assim com testes, sabe? De, principalmente de teste de intolerância alimentar. Porque o paciente que vai me dizer que nível que tá essa intolerância alimentar não é um teste. Uhum. Porque o teste, ele muda muito. Em cinco dias, a nossa flora intestinal muda. Uau. E, e então... Se em cinco dias, dependendo da minha dieta eu vou mudando e alternando a minha flora melhor o paciente ter essa autoconsciência Hum. E ele vai me dizer, vai sair da boca dele o que ele não deve ingerir, né? Naquele momento, né? Sim. E aí, depois, a gente vai remanejando e, e avaliando tudo. Em cinco dias, a gente já consegue
0: ter uma resposta, então, às vezes, ali, com a mudança.
2: Na verdade, com uma mudança de dieta, do que tá te fazendo mal, em cinco dias, as novas, as novas bactérias intestinais, elas vão alterando ali.
0: Hum. Naturalmente,
2: sem probiótico, sem hum. prebiótico. Que e lance. isso é muito interessante.
1: O lance é individual. Hum. Essa é a grande questão eu vejo uma confusão onde esse acesso a informações tão ampla que temos hoje acaba confundindo muito, porque uhum. são informações genéricas sem considerar a individualidade de cada um, uhum. não é verdade? Sim. Porque olha essa série de coisas que a Mari tá falando, que a equipe dela proporciona, o que já estão aí à disposição hoje, não é nada impossível de achar numa pequena cidade, né, de profissionais é, que tra trabalham a parte emocional, outras outras áreas assim que complementam essa análise. Mas quando vem lá, por exemplo, eu vou pegar uma matéria. Antigamente era revista, jornal, né? Agora o leite faz mal, agora o chocolate <risos> o é vilão, ovo. O ovo e assim por diante. Mas e a, o meu sistema, que o meu organismo Adaptado não só ao meu organismo, né? Adaptado ao momento que eu tô vivendo agora. Que pode mudar completamente, não é? Uhum.
2: Com certeza. É muito lindo isso. Sim. É, 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 é real. E uma coisa, assim, é interessante que eu queria muito trazer pra vocês. Que hoje é mega tendência falar em saúde. Uhum. Vocês já viram a quantidade de profissionais que falam sobre isso? De autoconhecimento e saúde, né? Sim. Mega tendência. Então... É um bombardeio de informação. Exato. Então, se a gente sai desse lugar de prática de autocuidado e auto-observação, a gente vai sendo bombardeado aqui, mas ali não faz mais sentido. Então, é, é, você tem a resposta. Uhum. É óbvio que a gente precisa levantar a mão e pedir Pedi ajuda para os profissionais, mas é muita informação hoje para que a gente precisa, de fato ver o que funciona para você, por exemplo, o jejum intermitente não é bom para todo mundo.
0: Hum. Treinar
2: em jejum não é bom para todo mundo. Uhum. Tem essa individualidade que o teste genético vai me dizer, mas a pessoa que sabe como que é o ritmo dela do dia a dia. Sim. É. Já
1: diria a né? É. Que traz muita essa especificidade de cada elemento para cada biotipo.
0: É, é verdade. Nossa,
1: é verdade. quanta coisa interessante. Eu adoro estudar isso.
0: Eu também. O Mari, e aí eu fiquei curiosa, assim, por exemplo eu vejo que quando, eu acho que eu até trouxe isso num episódio com o Rafa Livramento que às vezes eu vou na casa da minha mãe e aí eu sinto mais vontade de comer doce, farinha, essas <risos> coisas assim nossa, parece que eu quero é, ficar abrindo o armário toda hora e roendo Sim. e aí, qual seria a origem, por exemplo, da nossa compulsão, às vezes por farinha, por açúcar, como você enxerga isso? Sol
2: Ganho de energia. Então, uhum. provavelmente, quando tem uma relação afetiva de família, mãe, nutrição, né? Porque a mãe é nossa maior fonte de nutrição. Uhum. Existe, talvez, algo aí nessa criança ferida que precisa ser visto. E, muitas vezes, a gente vai no automático. Mas, pensando na medicina germânica, é buscando uma energia que eu tô sem energia ali agora. É basicamente isso. Hum. E buscando um afeto também, o um, um nutricional da mãe. E é muito interessante você me trazer isso, porque... Quando, na medicina tradicional, científica, a gente vê vontade de doce, vontade de, de farinha, né? De trigo, muito com uma relação de resistência insulínica, hum. que é o órgão pâncreas. Que a medicina germânica fala disso. Então, tudo vai se interligando. Então, eu preciso no exame de sangue, eu avalio a insulina, eu identifico isso o terapeuta, né, da medicina germânica, principalmente, consegue identificar isso, que essa fonte da nutrição, talvez tenha um ponto aí, uma, algo que precisa fazer uma faxinazinha, uhum. e a gente consegue resolver a questão da compulsão alimentar nesse lugar. E é interessante porque talvez existem até horários ou movimentos do meio, como você falou, quando eu vou de férias, eu sinto isso. Uhum. Ou um horário da noite, por exemplo. É, o meu marido, tem uma questão com o doce noturno. Que é o momento que ele chega do trabalho. Precisando de mais energia. Mas era o momento que ele tomava o leitinho com o Todd. Nossa. Que a mãe dava. Uhum. Uhum. Então, isso é muito... Porque aí, quando eu tenho a consciência. Eu tenho a, a verdade na mesa. Eu vou comer ali, um dia ou outro, o meu doce. Mas com consciência e com prazer. Porque o pensamento também tem muito a ver isso, né? Uhum. Eu vou me presentear. Igual mesmo, né? Vocês já têm uhum. essa consciência. E com... Pensamentos elevados. Nossa, que delícia. Estou me saboreando aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Porque isso aqui é muito bom. E é muito bom comer o que a gente gosta. Sim, sem culpa. Sem culpa.
1: <risos> Olha esse caminho que ela trouxe, que bonito. Que é o caminho de ter a sua análise, né? Você faz os exames. Tem dados concretos porque, às vezes, por mais que a gente se conheça, tem muitas variáveis, como eu falei. Essas variáveis podem confundir a gente de infinitas formas, então muito seguro esse caminho e eu acho perfeito. Vai lá, faz os exames, tem um atendimento, tem uma, uma visão externa colaborando com a sua própria análise e depoimento para depois ir tra trabalhar essas outras questões que vão auxiliar, né? As questões com, com teta healer, com Isso. qualquer outro tipo de terapia da medicina germânica.
2: A medicina germânica traz uma simples pergunta. E aí, a pessoa fica sem resposta. E ali, ela já consegue entregar e ter novas sinapses ali. aí, consegue já alterar Uau. o comportamento, né? Hum. E uma coisa importante que eu queria muito trazer é que aí, esse pensamento, quando eu tô comendo esse alimento, que eu sei que, em exagero, não é legal pra mim. Mas eu comer o doce uma vez por semana ou a cada 15 dias. Como é importante, né? Esse comando do que eu tô trazendo ali. E no emagrecimento consciente, a gente tá trazendo muito sobre amor próprio. Hum. inclusive tem exercícios ali de 21 dias da Luiz e Rei, né guiado por ela, que me trouxe uma coisa que eu, que eu queria trazer pra vocês assim, já imaginou se a gente gravasse no áudio e mandasse pra nós mesmos todos os pensamentos que a gente tem no dia que Nossa. nível de crítica e autocrítica que a gente tá tendo e quando eu tô comendo, tendo uma alimentação pra essa digestão minha e pra isso de fato me nutrir, qual que é o pensamento que eu tô tendo com esse alimento hum. então isso é, é uma virada que a gente precisa se auto-observar nos pensamentos, quando tá comendo aquela coisa que eu tô me presenteando. Sim. Nossa. Porque, assim, gente, existe um transtorno hoje chamado ortorexia. E eu tenho um caso muito próximo a mim que essa pessoa tem. Que é quando você. A ortorexia é quando você tem exagero de alimentação saudável. Hoje, a gente com uma alimentação consciente de alimentos orgânicos, vegetariano, o que, que a gente sente? Às vezes o paciente buga porque ele não consegue comer fora de casa. Porque uhum. se aquilo não for orgânico, ele não come. Porque se aquilo não for 100% sem leite, sem lactose, sem glúten, ele não come. Uhum. E isso, é, pode, quando está em exagero, obviamente, né? Uhum. Porque é maravilhoso a gente comer só orgânico, né? Todos os dias. Mas existe esse transtorno. Então, é uma questão que precisa, de fato de um atendimento mais profundo um cuidado mais profundo, assim como a anorexia, a bulimia, Sim. que é um outro transtorno, né, então os pensamentos quando eu tô ingerindo aquele alimento se eu tô transferindo ali, que meu, aquela massa cheia de queijo, vai me fazer mal ela vai te fazer mal
1: vai, é <risos> tá verdade Jo dispensa falar isso, nocibo, né que é o contrário do placebo porque é exatamente a energia que você acredita que está ali uhum. ela já tá conectada, já tá, tá dentro criar. já tá manifestando tá.
2: Exato. Por mais que tenha ali, de fato, uma intolerância e precisa de lactose de lactase, Aham. desculpa, que é a enzima que vai digerir melhor aquele, aquele leite uhum. de fato o pensamento tem esse comando né?
1: Tem, tem. Por isso que a gente coloca muito aqui no nosso coletivo, essa benção que a gente dá nos alimentos, uhum. nas refeições como os antigos faziam, né? Tão bonito. É. E, e, e realmente trazer essa energia pro prato
0: Trazer a presença na hora de comer, né? Porque às é. vezes eu tô ali só é, pondo comida para dentro mas eu não tô nem ali com a minha comida, não tô vendo o que eu tô comendo, não tô sentindo o sabor. E aí, eu acho que não, perde o sentido também, né? Perde a presença na do alimento. Exato. E é o que eu
2: acredito que nos distanciam dos europeus, por exemplo. Hum. Porque o norte-americano, o latino, ele tá muito no iFood. Tá comendo carro, vai rápido e vai. Uhum. Eu vou pra um, pra um compromisso de manhã aqui, ou compromisso à tarde e vou comendo. O europeu não. O europeu tem tempo pra cozinhar. Por que, que os italianos lá que estão comendo glúten todo dia... Não tem uhum. obesidade igual o norte-americano. Sim. Né? Então, é alguma coisa que a gente precisa questionar. E nos estudos, não sei se vocês conhecem, né? As Blue Zones, que são as áreas no mundo que mais têm pessoas é, com longevidade. Uhum. uhum. E uma delas é na Itália.
1: Na Itália, é verdade. Sardenha. Uhum. Eu vi no documentário do Zac Efron, que ele foi visitar. É. Alguma coisa assim. É. O que, que, que eles comiam lá? Massas e tal? Vinho. né? Qualidade, Sim. qual a qualidade do trigo tribo, da massa, né? É, então, Também.
2: Exato, é a qualidade, né? Dessa farinha. Mas nada mais é do que se exercitar, né? Se movimentar, fazer pequenas atividades cotidianas, andando, caminhando, uhum. bike. Você vê, o europeu vai trabalhar de bike, né? Algum é. Comum. <risos> Tomar Tem uma, um vinho.
1: uma história interessante que aconteceu recentemente aqui no nosso coletivo. O nosso amigo Anaue, que já temos um episódio Sim. com ele aqui sobre teta healing, eu fiz aí o DNA básico, a formação com ele. E no dia da formação, eu sou uma pessoa que... eu tenho uma certa intolerância à lactose, à glúten, mas ainda consumo com moderação, ok? É uma coisa que eu tô administrando com essa consciência. E nesse dia do curso, veio aí a turma toda aqui, né? O café da manhã maravilhoso. Veja só aquele café da manhã na sua mente um monte de pãozinho com parmesão derretido em cima. Coisas deliciosas. Pão de
0: queijo, bolo,
1: chocolatinhos, bolos maravilhosos e legal. Eu falei assim, opa, normalmente o meu pensamento é assim, ó. Se eu vou estudar, se eu vou fazer algo, eu não vou comprometer o meu sistema para não ficar lento, para não ficar desconfortável com gás e tal. Eu vou na minha tradicional, minha aveia com tal, e leite de coco, vamos colocar assim, né? Aí, nesse dia, eu falei assim... O Anauê veio, o Teta Healer Master, né? E ele abençoou todo aquele alimento e tudo aquilo lá. Sim. E eu falei assim... Eu vou aplicar também a técnica que eu tô aprendendo aqui... para colocar essa elevação de frequência nesses alimentos... para que eu possa desfrutar disso junto com o pessoal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um experimento comigo mesmo. <risos> eu comi de tudo. Uau. Eu comi vários bis, eu comi bolo, eu comi os pãozinhos e tal... E, meu, você sabe que não me deu nenhum desconforto? Olha que legal. Zero, zero. E eu, eu conheço muito o meu corpo. Se eu sinto uma coisinha fora, é. eu já... Ux.
0: E energia infinita também, né?
1: Energia infinita. <risos> assim, não tô dizendo que tem que ser fazer, feito isso, nem nada, mas meu, faz uma diferença colocar a frequência, a vibração, a intenção e consumir com, com, com essa mentalidade, com essa consciência de falar, ok, hoje... Eu me recompenso. Hoje eu me permito. Uhum. Não é sempre assim, tá tudo bem. E, e aí eu consumo aquele alimento com a
2: consciência. Contemplando. Fez
1: diferença, total.
2: Olha que engraçado você trazer isso, porque acho que quando eu, eu fiz o meu DNA básico, eu tava recebendo em casa uma amiga, a Babi. E aí a gente foi jantar, aí a gente esquentou a comida no micro-ondas. Aí ela olhou para aquilo e ficou quieta. Aí a gente colocou a comida na mesa. Aí ela começou a fazer tatarrilha na, na comida. Eu falei, tudo bem, Babi? É uma rotina? Ela, né? falei, não, por conta do micro-ondas, né? Porque vai estar tá mudando aqui pra mim e então. tal. Eu falei, gente, eu já, como médica integrativa, já tinha né? já tenho a consciência. Uhum. Tinha naquela época do micro-ondas, que não fazia tão bem, né? para nossa saúde, aquela questão do aquecimento. É, e quando eu vi uma pessoa na minha frente usando na prática o teto isso, nossa, foi uma coisa. É a prática, né? É pegar uhum. o
0: conhecimento uhum. e levar pra prática do Sim. dia a dia. E a qualidade do meu pensamento é o que é, molda a minha realidade em tudo. Molda o que eu tô me alimentando, molda uhum. minhas as minhas relações, né? Uhum. Ó, vamos deixar
1: claro que não é uma muleta.
0: É. Não
1: é um recurso para agora eu vou comer o que eu quiser, vou tomar é. álcool e tal. Não, não é isso. A, o convite é a consciência. Uhum. Já que você tem a consciência disso, de todos esses elementos do seu próprio corpo, agora você pode escolher também, intencionalmente, hum. fazer aquilo. Porque a diferença né, do veneno é a dose, a dose né?
0: Que é o equilíbrio, que nem Sim. você trouxe. Um excesso de equilíbrio. alimentação saudável, Isso. orgânica, também pode é, causar um desequilíbrio. Isso. Principalmente na mente das pessoas, de limitar, de, de entrar numa gaiola... E que a gaiola foi criada por mim mesma e eu não posso me alimentar de outras coisas, Exato. Né? E
2: a medicina germânica me mostrou assim, nossa, né? Como que... É, todas essas questões alimentares podem ser ressignificadas. E que muitas vezes ali é um conflito de separação. Não. Aí a gente buga, né? Porque fala, nossa, então não existe isso. Mas não, calma, quimicamente, bioquimicamente, eu sei que isso existe. Sim. Mas a alimentação e a emoção tá super interligada. E tá interligada com a saúde intestinal. Olha. Que é uma outra coisa que eu penso, assim, que no emagrecimento consciente, muitas ali estão que me procuraram, não foi nem para emagrecer. Mas foi para Conseguir ter a disciplina da constância dessa alimentação que faz bem para a sua saúde intestinal. Sim. Porque tá totalmente ligado à, à emoção.
1: Conta ah. pra gente um caso de sucesso, assim, que foi revolucionário. Você falou, poxa, mudou tudo mudou. com essa mentalidade.
2: É, ai, tem uma pessoa que eu vou falar muito, assim, dela porque ela foi recente e me impactou. Ela chegou pra mim no consultório, se eu não me engano, com 112 quilos e ela gostaria de emagrecer. Aí, tá bom. Aí, a gente começou a conversar, começou a falar muito sobre a questão emocional do pai e da mãe. E eu senti de indicá-la e, e encaminhar pro Francisco da Constelação. Uhum. Gente, ela fez. Ela é evangélica, tá? Uhum. E aí, ela foi, se, entreg se entregou, falou, não, eu vou, eu senti que eu vou. Beleza, entrou num processo muito grande de perdão ao pai. Ela está emagrecendo, que é assim, todo mês ela vai, pra, vai, vai no consultório. Lindamente. Uhum. Feliz, dinâmica. Na verdade, agora a gente entrou numa questão muito da profissão, então tá mudando. Né? E eu falo muito da, do mapa da saúde abundante, que é de fato você fazer esse 360, não só saúde intestinal, do sono, mas suas relações, seu uhum. emocional ali. E o trabalho, que é algo diário, que você tá ali servindo, tem que ter um propósito. Uhum. Tem que trabalhar com ikigai ali, porque isso faz parte da nossa saúde. Uhum.
0: E ela tá perdendo peso lindamente, Lucas. Uau. Que legal. Se entregou. É. Que demais. Então, esse foi um caso. E, e tem casos, assim, pra você, de pessoas que já fizeram muitas dietas e aí tem aquele efeito, por exemplo, sanfona. Que eu Sim. acho que é muito comum. Todo Sim. mundo vai lá, emagrece, mas não consegue manter. Sim. Porque tem essa, é, essa raiz que pode ser mais profunda, mais né? Mais profunda. Mas eu
2: digo além, assim. Eu sinto que talvez… E talvez é, eu tenha pecado lá no passado também, nesse sentido. Porque não é só você sair da mesa do médico, da nutricionista, com papel na mão. Hum. Pra, com um plano. Bom, beleza. Tenho esse plano da minha alimentação, da minha suplementação, do meu autocuidado, da minha atividade física. Mas a pessoa não consegue, às vezes, sozinha. Porque muitas coisas na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não consegue sozinha. E a gente Boa. precisa levantar a mão. É. Por isso que o grupo veio. O Emagrecimento Consciente veio. Porque ali a gente vai estar tá andando junto sete semanas, de mãos dadas, com hum. profissionais específicos para te ajudar. Uhum. Porque muitas vezes a atividade física pra mim é uma coisa fácil, mas pro outro não é.
0: É verdade. Então
2: eu sinto que a diferença é o acompanhamento.
0: Hum. E é isso a que a gente tava apoio. falando isso hoje de manhã a rede de apoio. Rede
1: de apoio, total. É. Maravilhoso, porque tem essa, essa parte mental que, putz. É... O sabotador interno é implacável, Exato, né?
0: Sim. Por ex... É o maior hater. É verdade. <risos> por isso que, por exemplo, a gente vive no coletivo, a gente está em sete pessoas atualmente e é muito mais é, dinâmico quando a gente tá fazendo coisas em grupo por exemplo, estudar em grupo, uhum. um motivo outro, se eu tô sozinha é muito mais difícil eu fazer sozinha porque não faz parte da minha rotina, não faz parte dos meus hábitos ou fazer um exercício por exemplo, agora a gente isso. faz o yoga de, em qualquer lugar, mas eu antes sinto, precisava é. <risos> precisava estar ali no grupo fazer, por exemplo a meditação, né, que a gente faz de manhã fazer uma respiração uma um, um, um momento de leitura, então tudo isso impacta, e por exemplo eu, eu estou vegetariana e eu tive é, durante a minha vida, assim, sempre tentei ser vegetariana, sempre me conectei com o, o vegetarianismo, só que tinha algo dentro de mim que eu não conseguia eu ficava ali cinco meses voltava dois meses, três meses voltava e tinha muito em rela a relação com o meu ambiente, né, com a minha família as pessoas com quem eu convivia eu entendo. e ao mesmo tempo tinha algo mais profundo, que parecia que não existia uma motivação interna forte o suficiente. E aí, quando você vai para um grupo, ou quando você tá numa relação que a pessoa tá ali junto com você, é muito mais fácil. E eu acho que é isso que você trouxe em relação a esse acompanhamento, essa rede de apoio que é criada. Então, a pessoa ganha poder, potencializa, né? Aquilo que ela quer, que ela quer realmente. Exato, mas dá uma escolha, né? Uhum.
2: E aí, a gente escolhe com quem a gente se relaciona. Sim. Então, a gente escolhe... E pra casa da mãe, que tem ó, lá o churrasco ou o doce.
0: Uhum.
2: Uma vez a cada 15, uma vez por mês, uma vez por ano, né? Então, é uma escolha a gente se relacionar nesses ambientes. Porque 80% é o ambiente e 20% é a genética. Nossa! Então, de 80
1: fato... 80% é o ambiente. Olha essa informação é. que é importante.
2: É, exato.
1: Hum. Ambiente de relações, o próprio, próprio ambiente, de fato. Tudo que cerca aquilo... Até considerando o ambiente energético, né?
2: Exatamente. E assim, que esse podcast possa chegar em muitas casas, né? Que, que as pessoas possam, de fato, entender que talvez ela esteja ali em alguma situação de vida que o meio não tá ajudando tanto. Sim. Mas que se ela escutar tudo que a gente tá falando aqui, tudo que o Zen traz para ela, pode ir mudando aos poucos e fazendo essa faxininha interna,
0: fazendo hum. essa faxininha no ambiente, onde ela vive, uhum, que relações. consegue trazer... Sim. E isso é muito interessante, porque esse fator de que você trouxe de 80% é o ambiente, 20% é a genética, durante muito tempo a gente foi ensinado que, ah, talvez eu tenha uma predisposição a ter tiroide, hipotiroidismo, uhum. por exemplo, uhum. minha mãe tem, porque minha mãe tem, minha avó teve, e aí... Talvez não, né? Pode ser outro, o, outra raiz. Totalmente. Por exemplo,
2: voltando à resistência sulínica, que é o meu caso. Uhum. Todas as mulheres da minha família têm ovário policístico. Ah. Que tem muita conexão com feminino, com sagrado feminino. Uhum. E, mas lá atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui colocada em mim uma pílula anticoncepcional para resolver isso. E maquiar esse ovário policístico. E aí, só, lá em 2017 eu falei, eu entendi com o Rolai Ribeiro, com a medicina funcional que o melhor tratamento para o SOP não era a metformina, não era a berberina, não era o, o inositol, era a atividade física. Olha. E quando eu ia para atividade física, eu pensava, não, eu tô aqui tratando o meu varicoide policístico. Gente, eu não tenho varicoide policístico. Uau! Uhum. Eu não tomo Quebrou metformina, eu não tomo de mais há muitos anos. Não tem, porque eu consegui mudar ali e óbvio, Fui muito mergulhando aí no sagrado feminino, né? Sim. Hum. Fui curando isso.
1: Me veio uma chave muito poderosa aqui enquanto a gente estava conversando sobre a ligação do autoconhecimento com tudo isso. Porque o autoconhecimento ele traz pra você um superpoder. O um superpoder de percepção. E eu, eu considero depois você fala se, se faz sentido pra você isso, que a saúde ela tem muito a ver com a consistência e com a com a percepção, porque se a saúde é resultado do que fazemos todo dia, dos nossos hábitos, a hora que eu tenho consciência do meu corpo, consciência de do meu ser, do meu entorno, de tudo, eu começo a detectar isso de forma rápida uhum. e aí não acumula, uhum. porque como a pessoa engorda, porque é um acúmulo, é um, um acúmulo um de. De, de hábitos, de coisas, de, de de coisas que ela fez, né? Vamos colocar assim, ah, lógico, eu comi, eu não vou engordar se eu comer hoje. Tudo que é um é um acúmulo, né? Uma consistência que acontece e resulta em algo. Então, o que acontece com o autoconhecimento? Eu vejo assim, se hoje eu tenho a consciência de eu tô um pouco inflamado aqui, tô um pouco inchado e eu já trago isso para a consciência e faço algo em relação a isso, isso não se acumula. Uhum. Então, eu vejo que o autoconhecimento é muito base para qualquer área da saúde, justamente para que isso não, não cresça de uma forma que impacte. E vem o boleto, né? Na sua cara, assim, fala: Poxa, agora você vai ter que fazer uma série de tratamentos aí, porque foi longe demais. Acordo,
2: estourou. É. Uhum. Concordo, estourou. É totalmente isso. E isso me trouxe é, ter o exercício diário para essa autoobservação. E a gente tem um diário disso, né? A gente uhum. tem a mandala lunar, os homens, a jornada. E como que eu fui trazendo e levando isso pro emagrecimento consciente para que eles pudessem... para que todas pudessem, de fato, ter essa consciência. Então, uhum. eles têm um schedule que é... Tanto de saúde intestinal, quanto de...
1: Ah, que legal isso. para
2: vocês verem. Maravilha. A saúde intestinal com a escala de bruxos... Tem até um fato engraçado que eu vou contar. Sim. Que é um tabu, né? A gente falar do nosso cocô. Uhum. É um tabu.
1: Uhum. Olha que legal isso.
2: E uma vez foi uma coisa muito engraçada, tipo assim. Eu perguntei pra um paciente, jovem, da minha idade, mas homem, como é essa sua saúde intestinal? Ele é boa, como é o aspecto das suas fezes? É o aspecto de uma bananinha, ele começou a rir na minha cara. Ele uhum. começou a rir sem parar. Sim. Porque ele nunca tinha parado pra pensar como que era.
1: É um exame automático? Todo dia.
2: É verdade. E nós, mulheres, a gente tem muito tabu de fazer fora de casa, né? Ah. Por que, que a constipação intestinal é mais comum na mulher? É
0: verdade, porque tem vergonha, é. talvez, de fazer homem cocô. vai em qualquer lugar. É. Mulher, não, não, não vou, tal, tal. É. Até o negócio ficar
2: ruim. Então, Lucas, pensando nisso, né, de como a gente colocar esse diário, ter essa, esse momento de, bom, eu não tô me sentindo bem hoje, meu intestino me, tá, tá inflamado. Tem essas, essas ferramentas que isso vai ajudando as pessoas nessas semanas. Uhum. Tanto do cardápio semanal para organização, porque no meu ponto de vista hoje, a organização é a chave para tudo. Organização pra gente estar tá aqui. É do meu time, é do meu time essa aí. Não é? Tem que ter organização Adoro. tudo. Adoro. Tem. Uhum. Maestria. Se eu vou, se eu escolhi me alimentar saudável, eu preciso, eu escolho ir no supermercado uma vez por semana e eu escolher os meus alimentos. Uhum. E é isso. isso aqui, até pra você ter a sua lista de compras, você precisa de organização. Se você não tá organizado aqui, o dia começa, o tempo começa e, e não vai.
1: Uhum. isso daqui elimina um, um desafio muito grande, que é ter criatividade nas compras, né? Mas gente não precisa ter criatividade você vai aqui, faz um, um planejamento antes, aqui tem ó, quais são os temperos, recomendados isso. bebidas, massas, isso. legumes e aí você já vai lá e vai direto, economiza Sim. seu uhum. tempo otimiza é. seu investimento. Isso. E aí, você só vai ter o que é realmente interessante pra sua saúde naquele momento, de acordo com o seu biotipo. Olha que legal. E
0: evita também o risco de você ir no supermercado e ter um monte de coisa ali e você comprar, às vezes, o que você não precisa. É necessário. Só é. o que, às vezes, o seu desejo tá querendo, né? O que é a
1: escala de Bristol? Explica pra gente.
0: escala de Bristol é um... É... É científico, tá?
2: É uhum. como a, a gente estuda a gastroenterologia, estuda a saúde intestinal. Então, desde a constipação, que aqui são fezes cibalosas, que são aquelas fezes endurecidas em, em bolinhas, parecendo de patinho, uhum. a gente vai até o extremo, que é a diarreia. Uhum. Uhum. Então, isso aqui veio da medicina tradicional, e o mundo ideal é o tipo 4, em aspecto de banana. Sim. E é. que eu não surge muito o papel higiênico. Anota aí. Ah, anota eu aí. já ouvi falar o doutor Lai Ribeiro falando disso. Isso. <risos> que é, legal. Exato. Então, quando eu tô no tipo 4, eu tô saudável. Ah. E quando eu passo um estresse muito grande, ou quando eu tô uma questão emocional muito grande, muitas vezes eu posso ou ir pra constipação, ou ir pra diarreia. Uau. Ou emocional. se eu tô me alimentando de alimentos, etc e tal, que naquele momento não tá me fazendo bem. Uhum. Então, isso aqui, a gente ter essa consciência e esse diário. Olha, né, realmente, sábado eu comi o bolo do Anauê, mas eu não fiz o Tata antes. Me deu isso aqui. Uhum. Aí a gente vai anotando e, e isso traz consciência, né, pro campo. Sim. Nossa, maravilhoso. É maravilhoso.
1: Isso daí, olha, como que a gente tem todas as informações ao nosso dispor, é querer sair do automático, né, se propor a sair do automático... Fazer um check-up diário, como foi meu dia, sabe o que eu faço? Na minha jornada solar, gratidão ao Juliano e todos os, os criadores dessa maravilha, eu coloco lá meu nível de energia e de sono. Então o que acontece? Se uma semana eu tenho lá verificado que eu passei com um nível de energia mais baixo do que o comum, eu já vou avaliar o que foi a minha rotina alimentar. Uhum. e já vou avaliar até o emocional essa semana foi estressante mesmo e eu comi muito fora então faz sentido e eu posso aplicar isso na semana seguinte já para corrigir rapidamente Sim. eu não preciso tornar isso crônico então por exemplo, a gente está aqui com nossa saúde intestinal comprometida o já aconteceu, né? da gente ficar um tempo fotografando fora fazendo trabalhos externos e aí eu falei pra só, nossa, meu, eu tava no tipo 1 aqui, ó, tipo bolinha de, de uhum. pato assim, né? Uhum. Caramba, que desconforto, né? E aí, o que a gente comeu? A gente comeu, era só grãos. Uhum. Era 100% grãos. Era bolo, não sei do que, com, com quinoa, com lentilha, com não sei o que, com de bico. Fora um grande
0: a desidratação, bico. porque a gente bebe é. menos água, às vezes, quando tá no tipo trabalho. falou, é. opa, que
1: legal. Aprendi algo novo sobre o meu corpo. Talvez não é uma regra da ciência, mas comigo aconteceu essa reação uhum. eu sou cientista de, de mim mesmo eu vou lá, beleza, a próxima vez que eu for eu vou me hidratar mais não vou comer tantos grãos Sim. ou vou levar um pouquinho da minha alimentação ou um, pré, um probiótico, prebiótico alguma coisa eu vou fazer uhum. não é? é? E a gente vai otimizando
0: é Exato. Leva o E Gente, autoconhecimento também é olhar para o cocô. É saber como que tá saindo. Porque hoje em dia eu vejo muita gente assim. Ah, eu quero ter mais energia. Eu quero ter milhões de projetos. Gravar vídeo para internet, Total. isso aquilo. E aí precisa ter um monte de energia. Aí toma um monte de suplemento. Um monte de café. Só que aí esquece que às vezes você vê a qualidade do, do seu cocô. Vê o que você tá colocando dentro da sua alimentação. Meditar. Isso vai te dar um ganho de energia, né? É, é um superpoder mesmo. Exato. E não virar um tabu, né? Falar Sim. sobre isso. E eu quero trazer
2: uma coisa muito engraçada. Uhum. Que a Eliane Barbosa, de Uberaba, me ensinou em 2017. Porque foi ela que me apresentou lá em Ribeiro. Uhum. Foi minha primeira coach de vida. E ela falou, Mari, a gente precisa trabalhar com uma emoção sua aqui, que é a raiva. Né? Eu tava no um momento uma minha vida com raiva, XYZ ali. E a gente vai fazer o exercício do cocô. Eu acredito que ela aprendeu isso com a Luizy Rey. Em algum livro dela. Inclusive, ela entrevistou a Luiz de Rey, Rei. ela morou em Los Angeles, Eliane. E aí ela me trouxe um exercício muito interessante de raiva para eu trabalhar durante 21 dias. Que quando eu fosse fazer o cocô, eu me olhasse para aquele cocô e pensasse, a raiva está indo embora. E fizesse um oponopono, praticamente, né? Uhum. E desce, descarga e vai. Uau. E como é um alívio, né, gente? A gente, às vezes, tá apertado e vai, consegue ir. E para nós, mulheres, é um tabu isso. Então, eu Sim. senti de trazer esse exercício. Que legal! Que legal né? Até o convite.
1: Vamos deixar dois convites pra galera aqui. O primeiro é fazer essa tornar esse momento sagrado também, é. sem celular no banheiro, por favor é. porque aí você vai contra fluxo é. e o segundo é no seu prato de comida hoje você vai se alimentar daqui a pouco já faz a intenção já traz a presença, sem celular, sem televisão dá uma, uhum. um time aí coloca a intenção que isso vai nutrir seu corpo que você escolhe
0: uhum. esse
1: alimento agora faz esse exercício por um tempo é um convite, é isso, não é legal?
0: maravilhoso <risos> E a gente também tá com vários... É, um ah, é. kit Vamos maravilhoso mostrar. aqui da Mari, que, Nossa. que você pode apresentar melhor pro pessoal aqui. Porque eu fiquei encantada com esse kit que você traz na, no acompanhamento. Pelo gente, eu trouxe aqui
2: um pouquinho do que a gente tá entregando para quem tá no emagrecimento consciente. Aqui a gente tem um blend de óleos essenciais. Que diminui um pouco a ansiedade, a compulsão por doce. Hum. Então, coloca ali no pulso, e tem aquele momento. De a gente podia até ter usado, né? Sim, Olha, Boa. <risos> e a pinetonina, que também, nasal, que a gente coloca na narina, ali. Hum. Eu uso muito ela no dia a dia pra questão do doce, que é um problema, uma questão minha. Hum. Eu tenho uma questão com doce ali, muita minha criancinha ferida. Sim. E que de vez em quando, hora ou outra, ela aparece, que é a compulsão pelo doce. Então, a pinetonina nasal, ela dá essa acalmada, assim, de uma maneira muito natural. É um fitoterápico. Sim. Trouxe um blend aqui também de cúrcuma. Maravilhoso pra vocês começarem a energia de largada do dia. Sim. Adoro. Se nutrido com de excelente qualidade. A gente
1: qualidade. faz com limão, um pouquinho de sal de malá e cúrcuma. E vinagre de maçã. É, isso ah, tá é. faltando, a gente é, inclui. Eu vi que
2: vocês <risos> com a Ritinha. Sim. E de imunidade e também um suplemento que é vegano. Deixa eu ver se esse aqui é de ervilha para dar um suporte proteico na alimentação.
1: Ótimo. Que muitas
2: vezes a gente esquece, né? De ter aqueles lanchinhos intermediários ali com um teor equilibrado de proteína. Uhum. Então, esse suplemento para vocês. Além de um porta-suplemento para levar sei, a vitamina que vocês estão tomando no dia, na viagem ou no almoço fora.
0: Sim.
2: Caderno de anotação. E... É isso, e a coqueleira para conseguir levar também, porque é uma excelente opção.
0: Eu ando
1: com a minha refeição, de verdade. É. Quando eu vou trabalhar fora, a gente fica muitos dias cobrindo retiros de autoconhecimento. Onde eu vou, eu e a uhum. Sol, Levo a gente um leva, leva lá a veia, passa a diminuir as coisas que a gente acha que é prático. fácil, prático, de fazer em qualquer momento. Uma Suplamento. proteína, alguma uhum. coisa, porque a gente não fica dependente… Uhum. Do que aparecer. É.
0: E hum. o que acontecia muito antigamente, por exemplo, ah, não levamos nada para comer, sai do trabalho e tá varado de fome, aí para numa padaria e se tope de pão de queijo. Não, é, é isso é organização, né? É, uhum. se é organizar.
1: Fala do pré-biótico pra gente, porque eu achei isso daí, eu fiquei, faz tempo que eu tô pensando nisso, de falar, vou, vou incluir agora nos trabalhos já andar com o pré-biótico. Como que é isso?
2: O prebiótico, Lucas, ele é muito interessante para essa questão quando o intestino está um pouco mais preso. Ou ele está oscilando entre preso e com diarreia. Uhum. E é sempre a, o ponto ali de largada para você fazer o tratamento de qualquer desbiose. Porque se eu entro com um probiótico de cara, eu posso ter uma translocação bacteriana e isso pode piorar o quadro. Ah. Então a gente vê hoje, tem inúmeros probióticos no mercado, que bom. Maravilhoso. Só que a gente não pode ir direto pro probiótico. Então, antes, deixa eu entrar com um pré, que ah. eu vou aquecendo esse intestino pra receber ali as mil e possibilidades de novas bactérias. Então, quando eu tô oscilando, como intestino solto ou intestino preso, o ideal é eu ter ali um pré-biótico.
1: É uma cápsula que mesmo? O que você recomenda? Em
2: sachê. Não se eu trouxe. Não trouxe. Mas é ideal é em sachê. Tem algumas marcas, né, legais, assim, que são bem limpas, uhum. que eu sugiro. Andarem com
1: ela. Isso é, é legal. legal. Olha, olha só, para você que nos escuta, é um terapeuta, é um palestrante, ou tem um trabalho que você sai muito, ou precisa, eventualmente, fazer algo e chegar disposto. Porque quando a gente fala do nosso segundo cérebro, né? É. Intestino. Quantos neurônios e conexões temos aqui? É muito inteligente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar o meu dia, já que eu preciso de energia, de foco vou fazer uma boa apresentação, vou fazer algum evento, alguma coisa, preciso estar ligado, uma prova, qualquer coisa. Olha que interessante isso, já vai um pré-biótico, não sabe mais ou menos qual que vai ser a refeição, pelo menos você já tá preparado, né? Já dá um, um suporte ali.
2: Isso, com certeza. Além dos shots, né? Os shots com alto teor fitoquímico, também com a cúrcuma, com o vinagre, enfim, eles são maravilhosos para isso também. Ah, Hoje sim. mesmo eu tomei antes de vir, com alguns cogumelos, para melhorar o foco e a concentração. Sim, Nossa, o cogumelo é também é,
0: é algo que eu vi muito nos Estados Unidos, isso. né? Eu, eu fiz intercâmbio lá uma época, e eu vi que eles usavam muitos suplemento, suplementos com base em cogumelos, né? Isso. Nos fungos. E isso é tão maravilhoso, e aqui no Brasil ainda existe, eu acho que... É. Tá, Anvisa, tá entrando, né? É, não, aí tava liberado, uhum. até a gente tava encontrando, aí a
2: Anvisa barrou agora, mas... Um tempinho ainda, mas para liberar de novo. E é maravilhoso, tanto para
0: imunidade, quanto para foco, concentração. Sim, e tem, é um reino inteiro, é um né? Reino inteiro. Uhum. É maravilhoso mesmo. <risos> Acho que tem muito para descobrir ainda sobre Isso. eles, né? Isso.
2: <risos> Eu
1: queria saber agora, no final desse podcast, com a sua experiência, de alguns costumes da sociedade que você possa ter observado repetidamente que chega até você e agora você pode dar uma dica para a nossa audiência de falar assim, você isso é muito comum, toda vez acontece isso. E é tão simples, ou, sabe, alguma recomendação do que você observa aí no dia a dia?
2: É... Começar o dia com uma energia de largada diferente. Uhum. Não só com seus pensamentos, com as suas afirmações que você escolheu para você positiva. E com esse hábito do shot matinal, não só para você nutrir seu corpo antes do café preto, mas com os seus pensamentos e a intenção do seu dia. E além disso, ir para atividade física, o movimento. Porque o movimento cura. O movimento me dá neurotransmissores que só eles ali a gente vai encontrar. Então, se eu pudesse dar um suplemento dentro de uma caixa para o mundo,
0: seria começar a energia do dia diferente.
1: Uau. É o que a gente faz aqui, é. Arrou? olha e que a, bom. E é
0: o que a maioria, eu eu pelo menos durante muito tempo da minha vida eu acordava estressada, acordava tipo ai, ah, eu acho que eu vou ligar pro meu patrão falando que eu tô com dor de cabeça <risos> porque a gente acorda com essa frequência, Sim, né? É. Exato. Uau, que alimentar é maravilhoso, né? Sim. Muito e qual o tipo de,
1: de queixa que você se depara demais assim no seu trabalho e que você pode dar uma orientação agora?
2: é a ansiedade,
1: a ansiedade. Hum. é o campeão assim, a ansiedade é.
2: porque como a ansiedade tá interligada com a alimentação e a compulsão porque a comida é o que é mais aceitável a gente fugir o álcool e as drogas não é tão aceitável assim mas a comida, o doce o bolinho, a coxinha tá tudo certo, você vai comer sua coxinha e seu três pedaços de bolo ninguém vai falar nada pra você então a ansiedade é meditação é ter autopresença a presença na hora de comer. Maravilhoso.
1: E se corta, tipo, já recomenda reduzir, por exemplo, cafeína, formas de cafeína diversos, não só no café.
2: A questão da cafeína é algo bem interessante, porque eu atendo muitas mulheres que estão preparando pra engravidar. Hum. E a primeira coisa que eu, né, observo em mim também, né, que daqui a pouco eu estou preparando também, <risos> a cafeína, ela quanto mais a gente toma menos receptores a gente tem ali para receber né os benefícios que ela tem porque ela não é um inimigo não é o um tão vilão é uhum. em excesso Sim. então tanto que para tratamentos de déficit de atenção se usa nas fórmulas um pouco de cafeína uhum. mas ali de uma dose equilibrada e com cápsulas gastroresistentes para não ter problemas né é, é, gastroesofágicos então essa questão da cafeína é algo que Principalmente as nós, mulheres, a questão do sagrado feminino,
0: uhum.
2: reduzir o café e reintroduzindo chás ou cacau é uma medida, assim, que, de, de, né, que eu observo que precisa ser muito observado. Porque as mulheres, elas estão num trabalho frenético.
1: Uhum.
2: A maioria que eu vejo, que chega para mim, estão num trabalho frenético. E o café tá ali, tá, tá, tá. Uhum.
1: e o cacau você recomenda como um bom substituto, até eu intercalar com o café
2: Sim, Mas eu, na prática eu recomendo mais o chá, Lucas, hum. porque o cacau pra mim ainda é um desafio por quê? Gosto
1: ah, tá. ah. interessante, certo. porque algumas
2: medicinas elas a gente conecta e outras não, e para mim, o cacau é um desafio. Olha só, pelo gosto, eu acho, né? Acessar o coração, talvez. Então, na minha prática, eu não indico tanto, porque eu não vou indicar para o outro que eu ainda não percorri. Uhum. Sim. Às
1: vezes eu faço um cappuccino, assim, sabe? Coloco um sim. pouco de proteína, um cacauzinho, sim. leite de coco fica maravilhoso. maravilhoso já fica. Não, aquele tão
2: concentrado. É. né?
1: Eu uso a mesma dosagem, às vezes, né? A gente fez um vídeo até no nosso Instagram. A gente ensina a fazer de uma forma super rápida para preparar um cacauzinho matinal, né? Quebra uhum. os tabletinhos ali, água quente, uhum. põe, um, se quiser, um leite de coco, alguma coisa assim já pode complementar com uma proteína canela, já fica menina. uma delícia
0: maravilhoso, é. ô Mari, agora assim, pra deixar uma mensagem final, assim, porque quando a gente se conectou com você, com o Marcos através da Mel e do João, eu vi transbordar essa delicadeza sua, esse amor que você traz na palavra, no, na presença ali, né, quando você tá conversando com a gente, então pra mim isso é óbvio que existe um trabalho de alto amor muito profundo que você fez, e porque não tem como. Como a gente transbordar amor se não existe esse trabalho interno? E eu vejo que é um desafio de muitas mulheres essa questão do amor próprio. Qual dica você daria assim? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que estão passando por esse desafio? Primeiro, obrigada pelo seu
2: feedback. Porque a Mel e o João me e o meu marido, o Marco, me ajudam muito com a minha comunicação. Então, a minha comunicação é algo que eu coloco dentro de uma caixinha preciosa. Para eu sempre estar tá observando. Mas, o exercício, respondendo a sua pergunta, fazer o exercício do espelho. Hum. Sempre que olhar para o espelho, dar uma piscadinha para você. Falar, eu te amo, Mariana. Eu te amo muito. E ir brincando com isso.
0: Uhum.
2: E quando a gente... Eu tenho outra coisa para falar em relação ao auto-amor. É sempre observar como que tá a nossa energia. Se eu tô nervosa, se eu tô ansiosa. Se eu tô com raiva, se eu tô frustrada. E dar uma reboladinha. Porque dar uma reboladinha, a gente <risos> muda a frequência e fica mais
0: alegre. Que legal. É isso. <risos> Maravilhoso. Gratidão. Gratidão.
1: Como que o pessoal pode te encontrar agora no site, Instagram, alguma coisa assim que você possa deixar pro pessoal?
2: Eles podem me encontrar no DRA, Instagram, DRA Mariana Brito, arroba DRA, e o site também, DRA Mariana Brito.
0: Maravilhoso. .com. Vamos deixar os links também para você encontrar a Mariana. E gratidão por esse que que compartilhar, gratidão. por esse trabalho maravilhoso de levar a consciência através da medicina. E é muito maravilhoso ver quantos médicos que estão fazendo um trabalho tão transformador. E você é uma delas, né? Uhul. Uhul. Fala <risos> gratidão. Gratidão! gratidão.
1: <risos> a gente se vê aí nos próximos episódios com mais temas tão interessantes quanto esse.
0: É isso. Tchau, pessoal! Tchau,
1: tchau! <risos>